0: Alors là, je vais vous présenter la manière dont les malades pensionnaires aux Invalides étaient pris en charge dans ce qu'on appelait les infirmeries de l'hôtel. Donc, dans un ouvrage qui a fait date consacré à l'avènement de la clinique moderne en Europe, l'historien de la santé canadien haute Markel proposait de réviser les idées reçues en histoire de la médecine sur l'émergence de la clinique hospitalière et de la médecine clinique hospitalière plus précisément. Ce faisant, il attribuait un rôle décisif aux services de santé des armées qui se développèrent en France, en Prusse, en Autriche et en Angleterre vers le milieu du XVIIIe siècle. Sa démonstration doit toutefois être nuancée dans le cas du royaume français, l'apparition et la structuration des hôpitaux militaires, l'organisation des services de santé des armées y furent en effet plus précoces qu'ailleurs en Europe, puisqu'ils commencèrent à la fin du XVIIe siècle et que le fonctionnait assez efficacement en 1750. Une attention particulière doit être réservée à l'hôtel royal des Invalides, dont l'infirmerie, c'était le mot employé, à l'origine, ou les infirmeries, expression plus souvent utilisée au XVIIIe siècle. Donc, ces infirmeries constituaient une entité isolée, entièrement vouée au soin des blessés et des malades. Elles étaient aménagées ici, dans l'angle, vous le voyez ici, qui est l'angle sud-est. Je, moi, j'ai pris les gravures présentant la façade nord. Donc, dans l'angle sud-est de l'hôtel, Et elles étaient dotées d'un personnel médical permanent qui avait non seulement pour mission de soigner les pensionnaires malades et blessés, mais aussi de veiller au contingent, à la santé d'un contingent croissant de retraités. Dans cet espace privilégié, des procédures thérapeutiques, associants, médecins, chirurgiens et apothicaires ont pu être mises en place de façon à traiter au mieux les traumatismes et les pathologies propres aux soldats. À mains égards, que ce soit l'aménagement des locaux, l'encadrement médical, les expérimentations thérapeutiques, les infirmeries de l'hôtel Royal ont servi de laboratoire hospitalier en dépit de leurs imperfections. Ce sont d'ailleurs les trois points que j'examinerai successivement, les infrastructures médicalisées, l'encadrement médical et enfin les conditions de vie en mettant l'accent sur les expérimentations thérapeutiques. La disposition des lieux que je vais vous montrer, alors j'ai pris ici une carte du quartier du gros caillou où se trouve l'hôtel royal des Invalides, vous le voyez qui était un quartier à l'époque encore rural, ou qui s'est urbanisé progressivement au cours du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc j'ai également rappelé, remis quelques-uns des documents qui vous ont été présentés ce matin, de façon à bien montrer que tout se rattache à cette étude d'épidémiologie sur les registres. En voici donc la page de frontispice d'un des registres, puis quelques exemples des notices que nous avons analysées, et puis, donc, c'était ce que le professeur Cos vous a montré ce matin, le dépouillement qui en a été fait grâce à une base de données. Donc, nous revoici plus précisément donc, sur ces infirmeries que vous voyez ici, organisées autour de six cours. On les voit très bien. La disposition de ces lieux est bien connue grâce aux nombreuses planches conservées dans les différents ouvrages qui, depuis la description générale de l'Hôtel royal des Invalides, du secrétaire, garde des archives, le jeune de Boulancourt, publié en 1683, ont décrit l'Hôtel royal des Invalides. On peut également retenir les ouvrages de Jean-Joseph Cranet, Histoire de l'hôtel des Invalides, et de Gabriel Perrault, donc Description historique de l'hôtel des Invalides. Le premier date de 1736 et le deuxième de 1756, mais les uns et les autres contiennent énormément de plans, de coupes, d'élévations géométrales de l'édifice et nous permettent de connaître la disposition des lieux. Donc, ces infirmeries, sont des dimensions imposantes, puisque pour la façade qui regarde Paris, elles le font à peu près, elles mesurent hein, plus de 124 mètres. Et pour le côté méridional, donc, elles font 80, un peu plus de 93 mètres. Elles se déploient autour de six cours, je vous l'ai dit, hein, nous les voyons ici, et sur deux niveaux, premier et deuxième niveau, donc, le rez-de-chaussée et un étage, en associant des locaux techniques tels que cuisine, garde-manger, tisanerie, buanderie, lavoir, je vous passe l'énumération, et des unités de soins comme l'apothicairie, une salle de chirurgie, un laboratoire, des salles des malades, le tout distribué de façon fonctionnelle, les pièces étant reliées entre elles par tout un réseau de corridors, de passages et d'escaliers. Alors, les malades et les blessés se répartissaient, voici donc toujours nos infirmeries ici. Les malades et les blessés se répartissaient entre six salles au rez-de-chaussée et cinq au premier étage, selon la nature et le degré de gravité de leur affection ou de leur incommodité, c'était le terme de l'époque, en fonction également de leur grade. Au rez-de-chaussée, ceci est donc un plan du rez-de-chaussée. Quatre grandes salles perpendiculaires, nous les voyons ici, ces quatre grandes salles perpendiculaires formaient une croix latine en sorte que les hommes alités puissent suivre de leur couche la messe quotidienne qui était célébrée sur l'autel placée exactement au centre. Parmi elles, la salle Notre-Dame était en majeure partie réservée aux officiers avant qu'en 1778, une extension construite au midi ne leur soit affectée. Au sud s'étendait la salle Saint-Joseph pour les vieillards infirmes. À l'est, l'immense salle Saint-Côme. Et dans une petite salle munie de bains, depuis 1676, on traitait les vénériens. Alors au début, on les traitait en dehors de l'hôtel royal des Invalides, puis on s'était aperçu que l'hôtel royal des Invalides faisait beaucoup mieux que les autres hôpitaux de Paris, et cette chambre des bains, qui était la salle réservée au traitement des Vénériens, donc, a fini par accueillir la majeure partie des cavaliers et des soldats des troupes royales qui étaient infectées du mal vénérien. Au premier étage, cinq salles, L'une très vaste et les quatre autres plus petites. Alors, on a toujours cette disposition en croix latine, voyez Alors, cinq parce que cette salle-là est une salle réservée au logement et là, des chirurgiens et à des locaux entièrement médicaux. Alors, donc, cinq salles recevaient les soldats atteints de maladies contagieuses et particulières, comme la salle Saint-Louis, par exemple, qui était destinée aux scorbutiques, ou alors la salle de l'ange gardien qui était assignée aux cancéreux. À l'extrémité des salles, on trouvait des loges. Ces loges, qu'on appelait aussi des cages, servaient à enfermer les aliénés et les faibles d'esprit qui étaient confiés aux soins d'affirmés spéciaux tant qu'on espérait les ramener à la raison. Et ceux qui étaient considérés comme incurables étaient envoyés dans des hôpitaux des environs ou dans des établissements en province. On en envoyait pas mal à Bicêtre, à Paris. Les loges furent déplacées en 1747 sur la façade orientale de l'infirmerie parce qu'elles étaient considérées comme très malsaines. Elles étaient humides et elles ont été ensuite démolies en 1790. Donc, l'ensemble aurait compté 550 lits en 1683. Une capacité d'accueil supérieure à celle de l'hôpital de la Marine de Brest ou de l'hôpital des Galères de Marseille à la même date. Cette capacité d'accueil aurait été réduite à 300 en 1756 d'après Gabriel-Louis Perrault, mais entre-temps, le nombre des pensionnaires résidant à l'hôtel royal des Invalides avait décru, à la fois à cause des mesures restreignant les conditions d'accès à l'hôtel, mais aussi en raison du développement des compagnies détachées. L'agencement des salles avait été conçu pour faciliter le service tout en offrant un certain confort matériel aux patients. Il n'y avait qu'un seul lit par malade, ce qui n'était pas courant à l'époque. Et le service était assuré par une table roulante. Des dégagements bien pensés assuraient le respect des principes élémentaires d'hygiène. Alors, dans chaque salle, on voit des petites intersections, donc d'espace en espace entre deux lits, s'ouvrait un réduit, clos par une porte, qui renfermait un, un siège percé et un bassin. Et ce cajibi donnait sur... Vous voyez ces petits traits là tout autour Ce sont des couloirs de dégagement. Ça donnait sur des couloirs, des galeries très étroites, de façon à ce que le ménage soit facilité, le ménage des lieux des ans soit facilité. Donc, tout malade accédait aisément à ces commodités... Presque privés, et les plus valides pouvaient en même temps user de lieux communs qui étaient déplacés à peu près au milieu des galeries de service. On les trouvait, vous voyez, au milieu des galeries de service. Les salles étaient maintenues à 18 degrés mur par des poils à la mode d'Allemagne, donc des poils de faïence qui étaient enchâssés dans les murs. Les tuyaux étant raccordés aux cheminées, et on les chargeait de bois et on les allumait par les galeries par derrière, à partir toujours de ces galeries, de façon à ne pas incommoder les alités. Au cours du XVIIIe siècle, plusieurs améliorations furent apportées aux salles des malades. Elles ont d'abord été éclairées par des lampes, puis ensuite équipées de globes suspendus au plafond. Et en 1776, on y installa une machine électrique. À ce moment-là, on prêtait beaucoup de vertu à l'électricité pour la rééducation des membres blessés. Puis en 1785, on y installa Je cite un appareil appelé ventilateur. Donc cette approche architecturale des infirmeries de l'hôtel royal des Invalides montre bien la précocité des critères de fonctionnalité qui ont présidé à la construction des bâtiments et qui ont le distingué alors des autres hôpitaux militaires et civils. Leur aménagement et leur organisation les différencient des tout premiers hôpitaux militaires créés sous le règne de Louis XIII dans les places fortes de Calais, Brouage et Pignerol, comme de la première génération des hôpitaux militaires permanents implantés par Vauban dans les forteresses existantes et qui étaient des lieux dépourvus de caractère architectural. Particulière, Le plus souvent, des maisons louées ou acquises pour les circonstances est transformée de façon sommaire. Fin XVIIe, début XVIIIe siècle, toute bâtisse, un tant soit peu transformée, pouvait encore servir d'hôpital. La réflexion sur la manière de bâtir et d'aménager un espace sanitaire ayant des exigences de forme et de structure s'élabora très progressivement. L'édit de janvier 1708, qui créait le système hospitalier militaire, donc concevait l'hôpital comme un lieu où exerçaient un médecin et un chirurgien, c'est-à-dire comme un potentiel de soins. La capacité de soigner importait alors davantage que l'édifice. C'est dans l'édit d'avril 1717 que l'hôpital militaire fut désigné pour la première fois comme un ensemble matériel, personnel, fonctionnel, situé. La nécessité de structurer cet espace selon des impératifs sanitaires y figurait, mais ce fut dans les années 1770-1780 que la réflexion sur la fonctionnalité d'un tel endroit s'approfondit, complétée d'indications sur les moyens d'y parvenir. Il est probable que les aménagements réalisés depuis longtemps à l'Hôtel Royal des Invalides ont contribué à nourrir cette réflexion. Alors le système de soins et donc l'encadrement médical de ces infirmeries, ce système de soins a été défini dès 1676 et il a été amendé par un certain nombre de règlements ultérieurs. Il reposait sur la trilogie médecin, chirurgien, apothicaire, œuvrant de concert, côte marquée juge caractéristique de l'avènement de la clinique moderne et qu'il appelle la trilogie des officiers en la médecine. Alors, en elle-même, la trilogie des officiers en la médecine est ancienne. Hein. Elle existait déjà dans les hôpitaux de campagne que l'on montait durant les sièges, telle la maison des blessés de l'ompré près d'Amiens en septembre 1602. Mais il revient à l'hôtel royal des Invalides de l'avoir institutionnalisée avant qu'elle ne s'impose dans les hôpitaux militaires du royaume au XVIIIe siècle. Dès 1674, la direction sanitaire de l'infirmerie était confiée à un médecin-chef d'expérience qui avait évidemment une partie de sa carrière dans les armées du roi et qui était nommé par brevet royal sur présentation du directeur et administrateur général de l'hôtel. L'équipe comprenait aussi un chirurgien gagnant maîtrise qui était désigné de la même manière et comme sa tâche n'a cessé de s'alourdir à cause de l'augmentation du nombre des pensionnaires, une charge de chirurgien majeur en chef fut créée en 1707, désormais et jusqu'en 1811, malades et blessés des invalides, bénéficiaires des soins de deux chirurgiens. Le dernier membre de la trilogie, l'apothicaire, répondait à des critères identiques. Donc Jusqu'au je dirais, premier tiers du XVIIIe siècle, médecins chirurgiens apothicaires restèrent des civils travaillant pour l'armée. Et L'attribution du statut de major aux chirurgiens en 1707 et à l'apothicaire en 1721, qui renforçait leur autorité vis-à-vis des patients et de la hiérarchie des armées, amorça la constitution d'un corps de santé militaire que l'on revêtit d'un uniforme dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Donc, les pensionnaires de l'Hôtel royal des Invalides eurent le privilège de recevoir les soins de quelques-unes des plus grandes personnalités médicales et chirurgicales du XVIIIe siècle. Je pense à Pierre Malouette, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris. Docteur régent, c'était les professeurs, hein, n'est-ce pas D'abord, médecin de la Compagnie des sens suisses, nommé anatomiste associé à l'Académie royale des sciences et médecin-chef des Invalides en 1725. Parmi les chirurgiens brillantissimes, qui ont illustré l'histoire des Invalides, il faut retenir la dynastie Morant-Sabatier, qui commente avec le père, Jean Morant, Chirurgien-major jusqu'en 1722, auquel succéda son fils, Sauveur François Morand. Alors, il était membre de l'Académie royale des sciences, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de chirurgie. Bon, il a exercé comme chirurgien-major à la charité, aux gardes françaises, avant de devenir chirurgien-major en chef de l'Hôtel royal des Invalides, où il a ouvert un cours d'anatomie et de médecine opératoire destiné aux élèves chirurgiens de l'institution et aux chirurgiens des corps de troupes. Enfin, le troisième membre de cette dynastie est un membre par alliance. C'est Raphaël Bienvenu sabatier qui avait épousé une nièce de sauveur François Morand. Et c'était vraiment l'un des praticiens les plus brillants de l'époque. Alors, on a parlé ce matin de Antoine Augustin Parmentier, qui est une personnalité aux talents multiples, qui a été apothicaire à l'Hôtel Royal des Invalides à partir de 1766. Il a d'abord été apothicaire, gagnant maîtrise, avant de devenir apothicaire major en 1772, Et enfin, Pensionnaire du roi à l'hôtel, chargé de recherche après un conflit acharné avec les sœurs qui dirigeaient l'apothicaire RIS, a tellement dégénéré que le roi lui a confié une charge de chercheur, pensionnaire-chercheur, où il a pu ainsi poursuivre ses travaux sur la pomme de terre, mais surtout l'ergot de seigle, la conservation du vin, les produits laitiers, les farines, etc. Donc, Ce personnel d'encadrement était secondé en matière de thérapie et d'interdance par deux autres catégories de personnel, des fratères qui, au fil du temps, aidaient les chirurgiens et qui, au fil du temps, se sont transformés en garçons chirurgiens appointés et formés. Quant à l'intendance de l'infirmerie et à la gestion de l'apothicaire, elle dépendait depuis 1676 des filles de la charité, 30 sœurs grises du faubourg Saint-Lazare, et qui s'acquittaient des travaux domestiques, du soin des malades, de la préparation des remèdes et de l'hygiène. Et elles ont appliqué une hygiène absolument. Draconienne, hygiénistes avant la lettre, dans les locaux des infirmeries de l'Hôtel royal des Invalides. Alors, elles étaient tellement remarquables que sous la Révolution, les anciens soldats adressèrent aux administrateurs de l'Hôtel national des militaires invalides une pétition louant les vertus, je cite, des citoyennes attachées aux infirmeries de cet établissement pour demander le maintien à leur poste de celles qui le souhaiteraient. Il ne voyait pas fonctionner sans elle. Alors, il est évident que ces trois corps de santé résidaient sur place. Ils résidaient sur place et ils collaboraient tout au long de la journée. Et quand on songe au protocole des visites médicales dans les hôpitaux contemporains, il est calqué sur celui des invalides, avec d'abord le médecin major et l'apothicaire et puis ensuite le chirurgien. Grande visite le matin, petite visite le soir. Et... Entre-temps, dans la journée, le chirurgien recevait dans les locaux qui se trouvent là, hein, il y a une salle de pansement, ça s'appelle l'appareil, mais c'est une salle de pansement, il recevait les blessés légers qui n'étaient pas dans les infirmeries mais qui étaient pensionnaires dans le reste de l'hôtel royal. Alors, bien entendu, il y a eu des dysfonctionnements. Hein. Il a fallu un certain temps pour que le système se mette en route. Et il y a toujours eu des ratés au cours du temps. En particulier, en 1712, on dénonçait l'absentéisme du médecin et des chirurgiens. Parce qu'ils pouvaient avoir une clientèle en ville. Donc, ils allaient s'occuper de leur clientèle en ville. Et puis, ils s'occupaient moins des soldats. Et ils ont été rappelés très strictement à leurs obligations professionnelles. Et désormais, il y a toujours eu un médecin... Un frater de garde à l'hôtel royal des Invalides de jour comme de nuit. Les malades et les pensionnaires pouvaient compter sur cet encadrement. Donc on voit que les officiers en la médecine ont dépassé les rivalités traditionnelles de leur corps professionnel pour travailler en synergie entre les murs de l'hôtel royal des Invalides. Cette coopération décidée par la volonté royale a peut-être concouru à l'amélioration des soins dispensés aux malades et aux blessés. En tout cas, il est certain qu'elle a permis de maintenir un état sanitaire correct dans un lieu surpeuplé à la fin du XVIIe siècle. L'hôtel royal des Invalides avait été prévu pour 1 500 pensionnaires, 2 000 à la grande rigueur. Or, il y a un moment, il était à 5 000 pensionnaires avant que tout un processus de délestage avec les compagnies détachées, puis après, la pension d'invalidité militaire ne permette de soulager les effectifs. Donc, il n'y a jamais eu d'épidémie grave, même dans les temps où il était le plus surpeuplé. Alors, je terminerai par les conditions. Voilà encore ces infirmeries des Invalides, ces fameuses cours, Par les conditions de vie dans ces infirmeries. Donc les infirmeries soignaient les pensionnaires malades ou les pensionnaires gravement atteints, mais aussi elles soignaient le reste des pensionnaires de l'institution qui n'avaient besoin que de soins ponctuels. Elles ont fonctionné de façon tout à fait extraordinaire car elles pouvaient aussi soigner les malades. Des invalides malades qui étaient en compagnie détachée et qui n'arrivaient pas à être soignés pouvaient revenir aux invalides pour se faire soigner. De même que les titulaires de la pension d'invalidité militaire, lorsqu'elle a existé, pouvaient remettre leur pension et ensuite venir se faire soigner aux invalides. C'était une institution assez souple qui, au fil du temps d'ailleurs, elle était tellement réputée, s'est ouverte aux soldats en activité casernée à Paris, aux domestiques civils des fonctionnaires de l'hôtel et puis également aux troupes campées sur le champ de marche. Donc, la discipline à l'intérieur des infirmeries était extrêmement stricte. Lorsque les hommes rentraient dans les infirmeries, ben, ils abandonnaient tout leur uniforme. Ils endossaient une grande robe de chambre bleue, une paire de pantoufles. On leur donnait du linge qui était lavé toutes les semaines. Et on leur donnait également un service de vaisselle, huit pièces de vaisselle euh, qui leur étaient réservées. Tout ceci, les notions sur la contagion n'existaient pas, n'avaient pas été théorisées. Mais ils avaient bien reparinqué pratiquement que ça évitait la contagion. Alors, évidemment, faire respecter la discipline assez stricte de cette discipline médicale par de vieux soldats qui étaient habitués à la vie des camps n'était pas facile. Et les sœurs de la charité avaient fort à faire parce qu'il y avait des invalides qui allaient voir leurs camarades, qui leur apportaient de quoi fumer, leur vendaient des aliments. On avait tendance à boire un peu. Mais périodiquement, on remettait de l'ordre. Et je dirais que toutes ces mesures sont allés vers un unique but, encadrer plus étroitement et dans leur propre intérêt des sujets qui, au fond, étaient déjà habitués à une certaine discipline par leur profession. Et ce faisant, ces règlements, toujours plus étroits, ont contribué à faire des malades plus dociles, solides et dociles et, je dirais, plus enclins à se laisser étudier, au fond, plus utiles, à l'observation et à l'expérimentation médicale. C'est par ces deux points que je terminerai. Alors, on ne doit pas non plus oublier l'assistance particulière dont bénéficiaient les soldats lourdement handicapés qui n'étaient pas nécessairement hospitalisés dans l'infirmerie. Exemple, tous les soldats qui avaient été privés de leurs membres, essentiellement les manchots, étaient logés à proximité de l'infirmerie et ils étaient assistés par de véritables auxiliaires de vie, les manicros, qui étaient payés par l'administration. De même, la seconde catégorie d'handicapés, qu'on appelait les moines laits, c'était les soldats qui avaient eu la mâchoire fracassée et qui étaient dans l'incapable de mâcher. Donc, ils étaient nourris et soignés dans des réfectoires à part, par les sœurs de la charité, qui leur préparaient donc des aliments faciles à ingérer. Donc, très tôt... L'Hôtel Royal et ses infirmeries sont devenus, je le disais, un centre d'observation et d'expérimentation clinique. Alors, je rappelle que dans l'édit de 1708, qui crée les services de santé militaire, on fait l'obligation aux médecins et chirurgiens des hôpitaux militaires de collecter et de transmettre toutes les informations médicales sur le nombre des blessés et de malades hospitalisés, la nature de leurs pathologies et leurs blessures, leurs fréquences, etc. Et en 1718, les règlements autorisèrent médecins et chirurgiens à pratiquer ce qu'on appelait des autopsies et des anatomies pédagogiques. Alors, l'autopsie, c'est une autopsie au sens où nous le entendons pour deviner la cause de la mort euh, du défunt. Tandis qu'une anatomie, c'est toujours sur un corps défunt, mais ça sert de démonstration et d'enseignement aux autres chirurgiens. Or, là-dessus, ils devaient rédiger des mémoires transmises aux médecins, inspecteurs militaires et aux secrétariats d'État à la guerre. Or, oh la pratique des autopsies à des fins scientifiques et des anatomies pédagogiques existait déjà depuis longtemps à l'hôtel royal des Invalides ils avaient développé une véritable école de chirurgie pratique alors cette école a dû être encadrée parce que se procurer des corps à l'époque était difficile et on avait découvert tout un petit trafic dans Paris de corps d'anciens soldats qui n'avaient pas de famille et qui étaient revendus par les fratères et donc les, les mesures ont été extrêmement resserré, seuls les officiers ne pouvaient pas faire l'objet de ces dissections de même que les soldats dont les familles, la parentèle s'était manifestée. et les chirurgiens recevaient un corps par semaine ils pouvaient le garder quatre jours à l'issue de ces quatre jours ils le restituaient aux sœurs de la charité et au curé de l'hôtel qui se chargeaient de son ensevelissement parallèlement les chirurgiens dispensait régulièrement des cours de bandage et de soins aux fratères de l'hôtel ainsi qu'aux chirurgiens des hôpitaux. Les Invalides ont également servi d'expérimentation pour des médications, en particulier contre la syphilis et donc pour les descentes dont vous a parlé ce matin, les hernies qui étaient très fréquentes. Il faut aussi mentionner l'appareillage des membres amputés qui reste une spécialité de l'Institution des Invalides aujourd'hui. Et cet appareillage des membres amputés incombait aux chirurgiens militaires. Je vous rappelle que depuis Ambroise Paré, ils ont imaginé toute une série de prothèses. Et à l'Hôtel Royal des Invalides, le chirurgien major s'occupait d'appareiller en béquilles et en jambes de bois les officiers et les soldats éclopés ou amputés de fournir les bandages, les braillères à ceux qui avaient des descentes c'est-à-dire des hernies et ces prothèses diverses coûtaient fort cher à l'hôtel royal des Invalides par exemple en 1778 il a dépensé 2400 livres tournois en bandages et en brais, ou brailles et 4000 à 4500 livres tournois pour les béquilles, jambes de de bois pareil lesquels devaient durer deux ans avant de pouvoir être renouvelés je suis dans les temps et eh bien je dirais en conclusion que l'hôtel royal des invalides est héritier d'une longue tradition hospitalière et militaire mais c'est aussi une institution novatrice à ma hein, jean pierre bois a montré que ça tenait du couvent de la caserne et de la maison de retraite ça tient aussi de l'hôpital moderne il abrite entre ses murs, il abritait entre ses murs, un des premiers hôpitaux médicalisés du royaume, aménagé pour soigner les malades et les blessés d'une fondation consacrée à des hommes invalides et ou âgés. L'infirmerie, les infirmeries qui ont bénéficié de conditions d'hygiène rares à l'époque, entendaient offrir à leurs pensionnaires les services d'un encadrement médical permanent. Il est arrivé que les pratiques des soignants comme celles des malades se soient écartées du fonctionnement idéal prescrit par les textes. Mais l'architecture de l'infirmerie et son organisation ont indubitablement servi de modèle aux dirigeants du royaume quand ils ont entrepris au cours du XVIIIe siècle de créer un réseau de à l'intention de leurs forces armées. Je travaille à l'heure actuelle sur les hôpitaux militaires du Roussillon et on voit bien qu'ils sont emprunts par leur règlement du fonctionnement et des méthodes expérimentées aux invalides. Je vous remercie.